0: «Культура повседневности». Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, жизненном опыте, то, что часто мы пренебрежительно называем бытом. Но на самом деле мы пытаемся показать, что это важнейшая часть культуры в целом. И во многом в основе многих других сфер культурной жизни лежит как раз человеческий опыт. И сегодня мы поговорим о очень интересной и важной теме, о как бы связаны, я бы сказала, может быть, совсем не с повседневностью, а наоборот, а с серьезной областью науки, таким как искусствознание. Но мы поговорим о том, что как изучение повседневности может помочь понимать живопись. Вот таким странным образом поставим вопрос. Но почему это тело бы возникло? Но, как обычно, наши программы всегда строятся на выходе какой-то книги, которая нам кажется очень важной, и о мы можем обсуждать какие-то важные культурные э, феномены. А вот недавно вышла э, важнейшая книга э, известного итальянского историка культуры, одного из создателей микроистории Карла гинзбурга который называется «Закатка Пьера». А речь идет о великом художнике Пьера Франческо. А, и Франческо. Э, и в этой с точки зрения э, книга интересна тем, э, что... Э, Карла Гинзбрук пытается э, серьезно пересмотреть целый ряд позиций искусства, знания, датировки картин и многих обстоятельств жизни художника совершенно с непривычной точки зрения, а это попытка изучения, скажем, да, повседневности через какую-то систему совершенно других правил. А почему это так важно, увлекательно? А, и, и что это такое, да, как это производит революцию в изучении истории культуры? Мы поговорим с двумя нашими гостями. Хочу вам их представить. Это Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Михаил Вележев, профессор Высшей школы экономики, и, кстати, переводчик книги Карла гинзбурга Пьера для Франческа. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программы. Вот. Ну, в общем, тема увлекательная, с другой стороны, она довольно сложная. Да, но вот книга удачно вышла, кстати говоря, совпала с выставкой, которая сейчас идет в Эрмитаже, и я бы сказала, эта выставка уникальна, по-моему, впервые привезли 10 картин Пера Ле Франческо, вот, и в данном случае это хороший повод, может быть, начать с самой фигуры Пьера и Франческо, может быть, не все имели такое счастье видеть его фрески в Италии, или, может быть, не очень как-то представляют себе, так что может быть, мы вот немножко поговорим о фигуре Пела Ле и почему Почему он так потом оказался важным для великого итальянского историка Карла Гинзбурга? Ну, Ирина, может быть, мы с вас начнем? Ну, <с я пос... с радостью, потому
2: что, во-первых, это и мой один из любимых художников и герой, можно сказать, последнего цикла, который я сделал на «Магистерии», вот как раз рассмотрев подробно «Итальянский ренессанс» действительно, это художник, который выделяется даже внутри Кватраченто. Квадрочент это 1400 четыреста годы, 15-й век по итальянски. Квадрочента это особая эпоха, когда с одной стороны искусство вроде бы с небес идет на землю, да? вот до этого средневековья все-таки более или менее люди, так сказать, совершали больше небеса и эту жизнь рассматривали только как подготовка к царству небесному, а тут вдруг и искусство, и сама жизнь, она как-то приобрела новые черты. И вот мне кажется, что Пера Дель Франческо тот художник, который показал, что и на Земле есть, во-первых, красота, во-вторых, не все здесь погрезло в грехе, да, как там Католическая Церковь учила, а есть любовь, есть радость, есть закат. Там, или из-за ну, женщины и так далее. Вот. То есть эта эпоха, и этот художник в ней внутри, они, может быть, впервые вообще обозначили э, вообще красоту, вот мы говорим о повседневности, вообще красоту повседневности. Э, Флоренция, меньшие там городок Ореццо, но это же очень красивые города. То есть жизнь вдруг приобрела красоту жизнь вдруг приобрела э, земная жизнь, приобрела не оттенок того если удовольствие, так ты бежишь потом каяться, а вот то э, э, чем можно дорожить
1: вот. То есть некоторая ценность человеческой да. жизни, опыт э- э, становится важным очень э- э- фактором. И да. это такой довольно радикальный пересмотр э, многих религиозных Именно. установок. Именно. Mm. При этом
2: религиозность сама не теряется. Не то, что там люди отказываются от Бога. А люди даже по-другому на Бога смотрят. То есть Бог создал эту земную жизнь. Да, в ней есть какие-то там, войны, там, ложь, там, грех, там, предательство и так далее. Но Мир лежит возле, но мир не есть зло. Вдруг они открыли, что мир не есть зло. Ну, вообще-то это открыл еще Франциск в XIII веке. Вот. Но пока это распространилось на более широкий круг, прошло все-таки некоторое время. Вот. И вот это вот то, что Франциск воспевал, да, земную жизнь, благодаря Богу за это, вдруг вот в квадрате вот
1: в XV веке, вдруг появилось это визуально, вот в этих картинах. А вот я хотела спросить, но ведь недаром об этом пишут много, это общее место, что, наверное, начиная с века чуть ли не XII, а это видно еще в готической даже архитектуре, что вот эта подмена карающего бога на богоматерь, прекрасная женщина, сидящая с детьми на коленях, у нее грустный вид и так далее. Это начало, истории, что акцент переносится, ну, грубо говоря, на женское начало, на, на сострадание, на переживание. А до этого, конечно, в основном это был значит, воинственный значит, Христос. И, если не ошибаюсь, это ведь, кажется, дуча или первое его распятие где Христос страдающий, скорее человеческий, а не вот такой воин. Не все ли это связанные процессы, которые шли вот к такому обмерщению искусства, пересмотра целой рядом позиций, отношения Бога
2: и человека? Да, это было постепенно, конечно, просто э, в 15 веке это все расцвело и вот дало какие-то совершенно потрясающие плоды, потому что если до этого все-таки даже даже дуча еще, он достаточно каноничен, да, он он дает какие-то новые э, черты Очки, вот, как вы правильно сказали, да, там и Мадонны стали такие прекрасные. Вот.
1: Ну, которые были был, старший да. современник Джотто, да, 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 там
2: уже это начинает проявляться. Конечно. А... <свят> вот, но просто <свят> в 15 веке это уже стало, ну, нормой, если хотите. Да, если там были какие-то шашки отдельных, там, художников, там, Перла Инсетти, там, прекрасные такие, да, нашел вот нашел эти миндалевидные глаза, да, это вот как раз сиенская школа, вот, а потом это стало обычным, вот, это стало вот повседневностью, это стало не догадкой отдельных людей, да, не прозрением там Святого Франциска, да, не какой-то вот м- м- картиной, которая вот всех заворожило, а, оказывается, так можно. А это стало
1: повседневностью. Знаете, я просто вспомнила, что как-то давно я читала э, что-то в связи с историей Дома Медичи, э, Флоренции, и там очень было видно вот этот вот переход от... Э, я бы с такого самоотречения и жесткой регламентации быта вот к такому большему гедонизму, потому что там еще XIV век, где ну, полиция нрав не существовала, но страшно возбранялось, когда там женщины хорошо были одеты на улице, они там пытались что-то такое, они огрызались и говорили, что это, значит, это пуговицы, а не бриллианты и так далее, и, и вот это скрывание до богатства и роскоши и вообще это и вдруг в какой-то момент это переламливается и становятся, вот как вы говорите, некоторым нормой. Да, Михаил, да пожалуйста. нет, я Филипп. хотел добавить
0: коротко, что, собственно, ведь в журнале «Новое литературное обозрение» мы опубликовали с Тимуром Отношевым статью Манфредо Тафури, знаменитого историка архитектуры итальянского, как раз на этот сюжет, только не про Флоренцию, а про Венецию, о том, как в начале 16 века, в момент острого политического кризиса, венецианцы, которые всегда помнили о вот этом мифе и о, обосновании и о равенстве всех граждан, они ополчились на дворцы, как раз, э, и которые строили а, в таком римском стиле, как Сансавина, который при, при переезжает в Венецию, великий венецианский архитектор, э, и он предлагает э, разного рода такие хитрые эстер- архитектурные постройки, которые свидетельствуют о его э, мастерстве. Это не нужно, потому что существует политический тренд, э, нас Бог наказывает поражениями Потому, военными, потому что мы погрязли в роскоши, поэтому нужно строить так, как строят, как строят остальные. И это, конечно, да, вот это повседневная и архитектурная, и, 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 и культура живописи, конечно, она связана с а, вот, большими политическими в том числе явлениями, и, собственно, об этом книжка Карла Гинзбурга.
1: Ну, Карла Генсбург, если правильно поняла ее, да, ведь совершенно неожиданным образом пытается посмотреть, ну, и как бы восстановить частичную биографию Первого Франческо, насколько я понимаю, что мало что о нем известно, Мама. мало документов, и, собственно, проблему, которую он ставит для историков, что «что делать, если документов мало?» Да? А, Но ну вот не все сохранились, а есть вообще вещи, где почти ничего не сохранилось. Как мы можем изучать историю? если вы, да? Как мы можем восстанавливать ход событий? И, собственно, он придумывает эту замечательную теорию уликовую парадигму, где по каким-то мелким, сторонним, косвенным уликам можно восстанавливать целое. И вот, Михаил, может быть, вы лучше расскажете, а что он предложил для того, чтобы попытаться лучше понять эм, как бы и творчество, и биографию первого
0: Леонидовича да, надо начать с того, что что гинзбург э, открыто заявляет о а вот э, своей претензии на э, как он говорит вторжение представителей одной науки в область э, друг, э, в другие э, науки в данном случае воссовении он действует как историк он говорит я буду смотреть на проблему датировки как историк в чем заключается здесь главная мысль а датировки э, действительно и это с одной стороны недостаток живописи пьера и о многих полотнах мы не знаем, когда они были созданы. А с другой стороны, большое достоинство, потому что открывает поле для разного рода интерпретаций. И потому что это художник первого ряда, да, значимость этих интерпретаций всегда высока. И Гинзбург говорит следующее. Нам нужно отказаться от датировки по стилю, по соответствии представлению о стилевой манере в ту или иную эпоху жизни биографии Пьера. И нам нужно для того, чтобы определить, когда была создана картина, рассматривать исторический контекст, вот ту самую повседневность, о которой мы говорим. И в данном случае э, ключевой фигурой, вокруг которой строится повествование, становится заказчик. А Заказчик картин, которого зовут э, Джованни Батчи. э, И биография первого дала Франческо, оказывается, неразрывно связана с карьерой этого Бачи с теми политическими процессами, в которых он участвовал в самой Италии, и главной темой, такой одной из самых важных этой книги, является тема крестового похода. Да, и и живопись Пьера, особенно это касается, прежде всего, конечно, бичевания Христа, оказывается, вписана в политический контекст итальянской середины XV века.
1: А вот скажите, ну в общем, тоже об этом же много писалось и говорилось, что, конечно, художники эпохи Возрождения уже когда писали и заказы, понятно, что на все библейские темы, понятно, что все библейские герои были одеты в современные одежды, и большая часть, и это было такой тоже очень важным рывком, и, и что, в общем, это известно, что прихожане приходили посмотреть новые фрески, тоже посмотреть новые моды и фасоны, что божественные и такой повседневные очень переплетались. Но ведь это тоже связано было вполне себе включённостью включенностью в такой социальный контекст. И мы сейчас смотрим на эти фрески и картины. Для нас это все равно старинная одежда. Но, например, я себе представляю, что если сейчас современный художник, особенно в нашей стране, где как-то а, э, все очень напряжены и оскорблены, вот нарисует что-нибудь подобное, и не знаю, там, не знаю, печевание Христа или все что угодно в современных одеждах. Я боюсь, что чувство верующих будут оскорблены очень многие. <связать> а, да? Но мы можем себя перенести, что а вот как на это смотрели, например, современники. Вот они пришли и видят все эти святые, значит, это вот нарисовано вполне себе в современных и модных, я бы сказала, ультрамодных одеждах. Как на это реагировали? Ну, вы
2: знаете, это это действительно в эту эту эпоху так было, но тут нужно еще понять. Опять же, вот это вот то, что искусство с небес сошло на землю в определенный период, это очень важно, потому что оно небо осветило и э, землю, получилось. Раньше ведь как? Жили по, даже в, в, до, до крестовых походов, даже богатые люди жили в замках своих достаточно скудно. Там спали на общей кровати. Легов очень хорошо про это пишет французский ну, да, историк. историк да, да.
1: Вот, очень хорошо вот про то, как... Но там чуть ли не всемиром в одной постели да. спали. Там, общем, какие-то нормы... Вот, никакой роскош... Общежития были другие. Да, да,
2: никакой роскоши даже в замках не было. Роскоша была только в церквях. Вот все, что касалось неба, там и золото, и бриллианты, и там и самоцветы, все. И это никак не переносилось на себя. Вот мы пришли, посмотрели на небо, и все. А здесь вдруг получилось так, что э, художники показывают, что, во-первых, святое семейство было таки, такой же читой, как и у все остальные. Вот вы живете там, у вас там папа, мама, ребеночек, да, и вот они жили, папа, мама, ребеночек. Вот Мадонна, она была обычная девушка, она одевалась точно так же. Она, вот посмотрите, вот она... То есть вы считаете, что это была форма пропаганды? Ну,
1: на новом уровне? Не то, чтобы пропаганда,
2: просто как-то по-другому вдруг на святое Цветы не посмотрели, понимаете? То, что сегодня оскорбление чувств верующих, это к вере вообще не имеет никакого отношения. Я понимаю,
1: я шучу, но я имею в виду, что стереотипы, как можно воспроизводить. Но я не думаю, что эта вся норма, она легко входила в жизнь. Я думаю, что должно было много быть тоже конфликтов для заказчиков, художников. И мы знаем, что там, например, церковь, заказывая что-то, она была одним из главных заказчиков. Вполне себе могла отвергнуть, потому что показалось, что что что-то не то, нарисовали Ну, или не так. Ну, так
2: было когда, например, Страшный суд Микеланджело да, да. заставили тряпочками прикрыть все, так сказать, причинные места. Он нарисовал себе могучих, так сказать, титанов, да, и, конечно, там тряпочки не нужны были. Вот. А папа потом сказал, ну нет, ну не годится, мы же тут молимся, месо совершаем, давайте тряпочками все прикроем. Такое тоже было. Чувство верующих, и мы бывало оскорблялись. Но в целом, понимаете, вот когда жизнь перестроилась по-другому, ведь это же Италия, это одно дело, там двор мог жить еще прекрасно, там, во Франции или там в Германии, да, а все остальные жили так все скромненько. А здесь каждый город, да, он себе свое благополучие создавал. Это коммуны были в основном, да, города коммуны, и они создавали, и они пытались даже как бы соперничать с дворами, да, и они эту роскошь вносили в свою жизнь, и они распространяли, вот появилась, вот может быть, мода, собственно говоря,
1: появляется и Именно тогда. Именно тогда, когда... Но мы знаем, что готическая мода – это первый был интернациональный стиль. Да, а это моде, да, это видно по живописи да, просто разных да, стран. Да, да. Особенно поздний период, да, период, поздний это период это интернациональный это, да. готика, когда да, да, готика да, да. из
2: Франции распространилась на да. другие страны. И это тоже было, когда как бы делегировалось вот это право как бы эти моды от королевского двора к мелким дворам, когда вот там Авиньон в свое время очень интересную роль сыграл.
1: Вот. А потом и к горожанам а Потом да, горожанам, в да, городскую и... жизнь
2: становится нормой, и поэтому вот это стремление к красивой жизни уже не становится не рассматривается как греховное, да, все должны ходить в рубище и все, а рассматривается
1: как норма. И... Я просто подумала, что в начале XXI века это в нашем обществе до сих пор это еще предмет обсуждения. Ну, вот... Как-то мы подзапоздали лет на 700. А, да. Немножко... Знаете, я,
0: я прошу прощения, да, у меня никогда... я, я несколько лет назад был в городе Муром. Там, в частности, заходил, там есть мужской знаменитый монастырь и, и женский. И в одном из двух монастырей я э, изучал фрески. И э, в какой-то момент с удивлением обнаружил, что изображается страшный суд, а и грешники. И на них современная одежда. К вопросу о том, как... Особенно европейских одежд, точно не в вот, Праведники, разумеется, в других, а вот э, не современных. А грешники, значит, там разные девушки, которые, которые одеты в э, какие-то футбол в, полке, в штаны, которые явно совершенно познаются как джинсы. То есть это, это сильное впечатление произвело. То есть это уже
2: современные предсказания. Да, да, да думаю, да да, 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 конечно. А да, 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 да. Нет, в 17 да. веке тоже иногда рисовали да, да. грешников э, в европейских одеждах. Да 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 да, вот, да, 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 да. То есть, все такие праведники в там, таких э, хитонах э, очень стилизованных. А здесь, значит, вот конкретно там шляпах, там голландских каких-то, да, 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 да. вот они-то будут в аду. Горит. А, как раз про, про это
0: же был интервью в, с Гинзбургом журналу «СНОП», в котором его спрашивали Гинзбурга, наступит ли новое средневековье, как сюжету, о котором мы разбираем. И Гинзбург довольно уверенно сказал «нет». Нового средневековья не будет. Почему? Потому что современная культура принципиально разная. В ней, есть, в ней соседствуют явления ультрасовременные и ультраархаичные и тотального, абсолютного возвращения к прежним практикам быть просто уже не может, потому что мир устроен принципиально иначе. Вот, поэтому, да, значит, что касается э, э, как раз изображений в современных одеждах, здесь все таки уже, обращаясь к книге самой Гейсбург, нужно, мне кажется, учитывать два обстоятельства. А, о, вот что касается «Бичевания Христа», то эта картина, небольшая, по, объем, по, по размеру, предназначена была для частного пользования она не была публичной изначально, и не задумывалась как предмет публичного созерцания. А наоборот, это была картина, которую, как вот предполагает Гинзбург, Пьерло Франческо вместе с Джованни Батчи и известным церковным деятелем, переехавшим из Византии, павший в Рим, а и в Италию кардиналом Виссарионом хотели подарить Федеригу де Монтефельтро, влиятельному военачальнику итальянскому, с которым они дружили, для того, чтобы убедить его отправиться в крестовый поход против турок. А, да, и Поэтому здесь-то как раз вопрос о современных одеждах, он, может быть, не, не так уж релевантен, потому что понятно, что эта картина должна была содержать Прямой намек, с точки зрения Гизборга, да, намек на современные события, и действительно, современная одежды на ней есть. А равным образом в церкви Сан-Франческо Варетсу, знаменитые фрески, все-таки это семейная капелла. А семейная капелла и задача её, в частности, состоит в том, чтобы увековечить память семьи и деяния видных представителей этой семьи. И здесь без намеков на современность, ну, никак, кажется, не обойтись. Это просто необходимо.
1: Ну, да, мне кажется, что как раз очень важно, что Карла Генсбурга в этой книге он вписывает действительно в контекст, там же целый ряд споров, он разбирает многих а, искусствоведов и историков культуры, что могут означать, а, там, я не знаю, стоящие три ангела да, в странных позах или там, да, пожать и ангел. Да. Что, и это становится самым интересным вообще детективным расследованием, потому что что считывали современники, угу. а, что для нас всегда ведь проблемы для изучения, потому что этот контекст уходит, мы видим какую-то прекрасную фреску, но смысл ее Для нас потерян, как правило, да. да. Ирина, вы хотели что-то сказать? Ну,
2: да, действительно, тут нельзя сказать, что вот всеобщее, что то существовало, вот это вот частный частный капеллы, да, частный заказ, он давал больше свободы. Это не Рим, это маленькая Реццо, это не большой собор, где нужно, чтобы все все понимали, и это был декларация веры. А здесь какой-то, может быть, даже, что называется, общая программа, вот между собой, что называется, да, вот заказчик, вот художник, и они вырабатывают какую-то общую программу. И, конечно, в
1: нее нам войти очень сложно. Но... Знаете, ну, мы вынуждены прерваться на небольшой перерыв, и после него мы продолжим разговор о очень нужной темы о повседневности, об истории искусства и о самом искусстве.
0: культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор о повседневности, о том, как ее изучение помогает понимать живопись прошлых эпох, да, может быть, и, и настоящая живопись настоящего времени. И напомню вам, что мы беседуем с двумя нашими гостями. Это Ирина Языкова, искусствовед, проекта Библейско-Богословского института Святого Апостола Андрея и Михаил Вележев, профессор Высшей школы экономики. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» программы. И мы обсуждаем книгу известного итальянского историка Карла Гинзбурга Загадка Пьера. Речь идет о Пьере для Франческа о возможности изучения живописи путем изучения повседневности социального культурного контекста, что, наверное, очень важно, потому что, в конце концов, вопрос, зачем мы изучаем историю культуры, вообще, зачем историку изучать прошлое. И вот, честно говоря, поскольку Карл Гензбург один из таких ярких и провокативных, как бы мы сейчас сказали, историков, который, мне кажется, время и ставит этот вопрос. А вот, на самом деле, чуть-чуть отвлекаюсь от премии, Франческо, Хотел бы, вот, Михаил, вам и Ирину задать вопрос. А как вы формулируете все-таки вопросы, а зачем эту самую историю изучать, и не просто, чтобы показать прекрасную картину? Почему так важна датировка, например? Угу. А, для, ну, я не знаю, ты приходишь, смотришь, ну, можно сказать, 15-й век, а что, собственно говоря, зрителю до да, битв в 1445-м или в 1449-м? Да, вот людям это не очень понятно. Может быть, вы немножко объясните эту
0: ситуацию? А, да, это... Два коротких (связать) комментария на этот счет. Э, э, Да, Действительно, и это вообще сложно объяснить, зачем нужно изучать историю, но мне кажется, что все-таки есть понятное совершенно разделение. Когда мы приходим в галерею или в церковь и смотрим фрески или видим картины, то мы можем задавать э, себе два разных вопроса. Первый вопрос, что мы знаем о самих фресках, о том времени, когда они появились, о ситуации, которая принципиально отличается от нашей. Она другая. Эти художники писали для других э, зрителей, они иначе ставили вопрос, они э, думали о э, мире по-другому, чем мы. И вот интересно понять, как. И второй вопрос, он тоже законный на самом деле, я совершенно не хочу сказать, что он э, неправильный. Это то, что э, данная фреска может дать нам сейчас и сказать нам о самих себе сегодня. Вот в зависимости от того, какой вопрос мы ставим, да, пути анализа, размышлений о живописи, о текстах, о литературе, он будет, он будет, они будут разными. И оба они законны, но Гинзбург несомненно, считает, что, конечно, вот это представление о... Инаковости, о другой природе принципиально. Хотя нужно сказать, что как раз Гинзбург принадлежит к тем историкам, которые очень часто пишут о современности. Есть же поразительная совершенно книжка, одна из любимых моих книг Карла Гинзбурга, которая называется «Судья и историк». Она вышла в 1991 году. Значит, о чем она? О друге Гинзбурга, Адриану Софри, который в конце 80-х годов был осужден за терроризм. И он до сих пор, по-моему, отбывает пожизненное наказание в тюрьме. И Гинзбург воспользовался собственным историческим методом, уликовой парадигмой, о которой вы упоминали, для того, чтобы показать, что следствие не удалось доказать его вину. Он, документы все открыты, он взял и проанализировал источники конкретного дела современного ему, так как если бы это были. те самые исторические дела, которыми он занимается. Он ничего не пишет там о том, виноват Софри или нет. Он утверждает, что обвинению не удалось аргументированно доказать вину Софри. И здесь он как раз показывает очевидным образом, что современности может дать историк, что эти методы, которые он сам разрабатывал в течение долгого времени, может сказать нам сейчас о том, как мы понимаем мир, вот в данном случае. И этот пример, по-моему, довольно красноречив.
1: Да, но мне кажется, очень важно, что вот, да, способы, которые историки разрабатывают, время совершенствуют, это ведь разговор о том, что не только о чем говорила культура прошлого, о чем она умалчивала. Uh-huh. Это тоже это очень важный момент, потому что с одной стороны есть целый ряд ограничений, навязанных или, там, церковью, политическим обстоятельствам, или то, что люди, как ни странно, считали само собой разумеющимся. И никогда это в, я не знаю, в источниках и не возникало. И приходится по крупицам выстраивать да, вот какой-то другой образ жизни, мышление, представления. И в данном случае, мне кажется, особенно для ушедшей от нас советской эпохи, методы Карла Генсбурга и его коллег очень важны, потому что мы видим, как на глазах даже людей, переживших этот опыт, да, уходят эта ткань. А поскольку было очень много умолчаний, как читать между строк, да, остается ли этот навык? Как можно воссоздать, как люди жили, думали вопреки значит, пропаганде и умолчанию? И мне кажется, вот здесь становится понятно, как важна историческая наука. Да, Ирина, безусловно, да? конечно. Угу. История, она просто дает нам,
2: может быть, фундамент для собственной жизни. Потому что, во-первых, Без прошлого, как говорится, не существует настоящего. Что-то из чего-то всегда вырастает. Сегодня большой интерес вдруг возникает к средним векам к возрождению казалось бы такие эпохи уже там все сказано а вдруг историки снова снова вынуждены даже новые методы какие то ну, придумывать да, чтобы увидеть вот то что говорите, о чем наука умалчивала, или история умалчивала или то что осталось незамеченным вот. мне кажется что опять же наш, даже повседневность нас заставляет туда о- о- оглянуться. Вот даже вопрос, это а будет ли э, новое средневековье, потому что что-то идет такая архаизация идет А давайте посмотрим, что же там было на самом деле, да? Вот. Мне кажется, что история очень интересна. А, но ну, поскольку я занимаюсь не просто историей, а историей искусства, это вдвойне интересно, потому что это еще и визуализация того опыта. Вот. То есть мы смотрим не просто, вот, о, Мадонна красивая, да? Но мы видим, что вот в этом веке Мадонна рисовала так, а в этом веке так, а, вот, а почему? И этот вопрос очень интересен, и начинаешь вдруг раскручивать, вот вы правильно сказали, что в какой-то момент в Средневековье акцент переносится с Христа на Мадонну, да, на, на Марию, потому что вот эта вот суровая эпоха, вот эти вот варвары, которые завоевали Европу, стали такими мужественными, да, там такими вот... вот осели, построили свою культуру, это особенно романская культура, да, это культура замка, это культура вечного нападения и обороны. Настоящая осажденная крепость. Да, да, Не метафорическая да, именно, конечно. Да. Все составляло или забор, который похож на крепость, или замок, который есть замок. Да? А все остальное, так сказать, это мелкие вещи. И вдруг возникает там готический собор, тогда вдруг у людей возникает желание. Они же живые люди, нельзя же все время жить в битве. Да? Есть любовь, есть болезни, есть, а тем более когда там чума все там по пол Европы. То есть возникают какие-то вещи, которые поворачивают человека к другому, вот к милосердию, к ну, я бы сказал так: произошла
1: гуманизация общества, ну, то есть вот развитие да. цивилизации, по большому счету, которое связано вот. с переоценкой целого ряда а организации. Да,
2: а потом возник гуманизм уже как мысль уже вот из самой жизни, да, и вот когда мы это изучаем, что из чего возникло, да, еще смотрим, как это визуализировалось, это очень интересная картина получается, очень интересная.
1: Ну, Михаил, а вот как раз в книжке Карла Гинзбурга, и вообще он много ведь занимался, если не ошибаюсь, итальянскими гуманистами 14-15 веков, да, и как раз в этой книге об этом много сказано. Он пытается восстановить круг Пьера для Франческо, для того, чтобы как-то лучше понять, э, э, так сказать, вот загадку его живописи. И он много об этом говорит. А вот может быть несколько слов uh-huh. о всё-таки этом феноменальном явлении, как гуманисты, э, которые прежде всего появляются в Италии, да, потом распространяются. И что они вносят э, вот в такое культурное общественное
0: сознание? Да, вообще говоря, мой ответ, конечно, филологическую критику. Да, помимо филологической критики, самое главное вообще, что может быть, да, да, да что же еще, казалось бы, да, да. А, это люди, которые, занятия которых связаны с тем, что мы понимаем под учёностью сейчас Учёность это была, впрочем, совершенно разная Она использовалась в разных контекстах да, Вот таким классическим первым гуманизмом часто считается Петрарко да, Поэтому 15 век – не первый век гуманизма а, Это культура, целая культура, да, связанная с работой со словом сам, в самых, опять-таки, разных контекстах. Это упражнение в риторическом искусстве, это переводы, Особенно XV век здесь знаменит, потому что, да, происходит соединение греческой культуры и культуры латинской. Поскольку Константинополь пал и довольно большое количество греческих гуманистов церковного, как правило, церковном сане да, переезжают в Италию, привозят с собой массу разных сочинений. Гуманисты пишут, они, они могут, как правило, Сказать, жить при дворе, выполнять тоже разные важные придворные функции, да, и вокруг культуры гуманистов да, и строится во многом и живописная традиция, Поскольку сюжеты живописи, они в значительной степени связаны с теми книгами, с теми текстами литературными, философскими, которые переводят гуманисты.
1: Ну, надо сказать, что да, ведь это момент, когда вот новое общество, которое складывается, ищется какие-то философские обоснования. Это да, там интерес к античности, это начинается собирательство, раскопки, переводы оставшихся манускриптов там, с латыни греческого на итальянский и прочее языки. То есть на самом деле вот эта новая антропологическая картина мира во многом и складывается гуманистами, если я правильно да,
0: понимаю. Но да, но тут единственное, что вот сколько я понимаю современную науку о гуманистах угу. э, западную, все-таки э, сейчас э, торжествует мнение, согласно которому дистанция между средними веками и эпохой Возрождения невелика, э, невелика. Ну, и она нами да. привели, может быть, не ну, стали перелить. Да, это да.
2: же рукописи брали гуманисты, да, да, те же Конечно, оно да, известно ну, да,
0: замечательное как-то. исследование, да про то, как действительно там, вы на рубеже 14-15 веков ездили по монастырям, собирали рукописи, открывали трактаты Цицерона и не только, письма. Да, конечно, но, скажем, даже вот тот круг гуманистов предварял Лоренца Великолепного, который нам хорошо известен, там было очень много людей, да, религиозных, так сказать, в самом таком, может быть, мрачном смысле слова, которые затем поддержали Савонаролу, да, поэтому эта культура, безусловно... Который смотрит на средние века э, с близкого все-таки расстояния, и это культура, где мы не можем четко сказать: вот с, не знаю, с 25 марта 1450 ну, да. года у нас начинается. Нет, конечно, но
1: именно тогда вообще возникает идея средних веков, да, может быть, чуть а, позже. Знаете, то есть, это такой символический водораздел. Но ведь упоминаемая Милягов вообще считал, что века длил чуть ли не до 18 века, до промышленной революции, да. Для Этого, в принципе, это, да, ну, как бы развитие цивилизации, понятно, что, так сказать, немножко расширение Раменку, при этом это была, в общем, та же самая эпоха, с той же системой ценностей, иерархией. постепенно э -э происходило. Да, потому что если мы
0: хотя бы даже вспомним сам термин «цивилизация», он возник, собственно, впервые в европейских языках, ими существенно в середине XVIII века. То есть наши с вами герои, которых которых мы обсуждаем, не знали никакого слова «цивилизация» и не мысли себя в этих категориях. Вообще есть распространенное мнение, которое, кажется, мне скорее основано. Да, о том, что возрождение, в том виде, в котором вот, мы его часто понимаем, придумали в середине 19 века Бургард немецкий историк и французский историк Мишле.
2: Ну, вот. они, да, чуть-чуть, как бы концепцию такой. Нет, создать. но все-таки,
1: мы все-таки понимаем, что, конечно, шло медленное, но расширение городской жизни, а, да, значит, порождение современной культуры, такое вот, я бы сказал, обмерщение религиозных практик, прежде всего, в живописи потом, да, появляется чуть позже рынок вообще светской живописи, уже не цинодерков-заказчик, а заказчик, Заказчики, частные, не только росписи. Но ну, мы это все знаем, вроде бы известно. Так что, конечно, изменения происходили, но, конечно, радикально не рушилось ничего. Система э, и структуры общества оставалась. Нет, это э, его да, Хорошо сказал в свое время, я помню, Рон Яковлевич Гуревич, замечательный историк, когда он читал нам лекции э, в университете, он сказал, ну, вы понимаете, да, конечно, для гуманистов там 15 века может быть разговор о возрождении не был не бессмысленно, но для крестьянина, похавшего землю, это было по-прежнему в средневековье еще несколько веков. Да, да, <laughs> это, сомнения. конечно, конечно, это все условности, но с другой стороны, если у нас другая система координат, разговоры о том, как менялась культура, есть да.
0: змитый образ описанный Эрвином Пановским как mm-hmm. раз, когда в его работе Ренессансе и Ренессансах во множественном числе, когда Пановский да, говорит об отношении к контичности в средневека и в Возрождения. Эпоха средних веков черпала считала античность своей эпохой, да, черпала оттуда какие-то отдельные фрагменты, использовала их, перерабатывала, ну, конечно, осмысляла не из, нее, вышли, из да. нее. А эпоха Возрождения, считает Пановский, принципиально иначе относится к античности, как к утраченному идеалу, как к идеалу, да. которого больше нет, которого нужно восстанавливать, который, в его целостности. Возрождать. Да, да. возрождать вот отсюда, хотя сам термин Возрождения, да, мы неспроста его по-французски используем, там он возникает в XIX веке, применяется к этой эпохе, но, так сказать, глагол...
2: Ну, Вазарь его все-таки да да. да, да,
0: да. Но вот, так сказать, вообще глагол «возрождаться», «возрождать», да, конечно, уже в XVI веке, вы совершенно правы, да, активно используется в Италии, и там очевидно, да, что это и есть вот эта идея ностальгии по утраченному идеалу, того, что уже никогда не будет. И Пановский говорит, что в Средневековье все вот таки отношение было другим. Ну, Э, слушайте,
1: конечно, но, во-первых, тем, кого посчастливать быть в Риме, там же это очень видно, как стоит дом, из него торчит колонна (свист) античная, которые встраивали в средние века просто и не очень-то себя думали, и таскали кирпичи из Колизея, и то не растащили, как (свист) он был велик. (свист) Но Но, мне кажется, это немножко совершенно разные вещи. Но все-таки я бы сказала, что первые деятели церкви как раз очень жестко пытались разделить античность и и христианский мир с неизбежностью, и я думаю до да, неизбежности да. как раз очень жестко пытались находить вот теории как разделить так сказать этот мир языческий и как описать историю до Христа и что было много сложностей так что я думаю что здесь просто очень разные явления а с точки зрения религиозной был сильный и принципиальный разрыв с точки зрения практик наверное но ну, не, не такой сильный
2: да, ну ты, да, ты, да ты. потому что те же отцы церкви использовали греческий язык для догма там, я не знаю, из фаюмского портрета выросла икона, там, я не знаю, из античной базилики храмы и так далее. Другое дело, что, конечно, когда апостол Павел, там крушил, так сказать, идолов, он, конечно, не, пони... не считал, что это великий произведение искусства, а для него это были идолы, да, вот, и то же самое было там, я не знаю, там, и при Юстиниане, когда там он закрывал последнюю античную школу философов, да, конечно, это другое узел взаимоотношений, античности и последующей культуры. А совершенно Михаил прав, что э, вдруг э, где-то, вот, так сказать, в 14-15 веке они осознали, что э, была такая великая культура, и вот как бы ее не совсем-то утерять. Вот давайте действительно там, раскопки делать или там э, из пыли доставать эти античные манускрипты, их переводить и так далее. И тут и, тоже интересно, как появились... Ведь это хорошо заметила Легов. Это первое поколение, у которого появилось свободное время. То есть это были люди городской культуры. Это же выросла городская культура. Не культура замка и там, монастыря, да, и маленьких поселений крестьянских, а города. Города принесли совершенно... Вот стали развиваться итальянские города коммуны, и они принесли совершенно другое ощущение жизни. У людей материально более-менее обеспеченных появилось в свободное время. До этого свободного времени как-то его не было, не было досуга. Ну, либо люди кольцов.
1: служили, были да. воинами, либо они были крестьянами, Не, то есть миремесленниками да. и так далее. То есть этот вот образованный класс, который стал складываться, да. Да, это вот, наверное, было действительно новое явление. Ну да, да это да.
0: знаете, как есть такая тоже отчасти островная, отчасти справедливого мнения, что русская литература, вообще русская литература, возникла после указа о вольности дворянской Конечно. 1662 года. Конечно. Потому что иначе, само. да, это вот да, явление одного и того же порядка. Но ну, хотя вот тот же Петрарка, например, все-таки служил при папской Кури. то есть у него была какая-то служба. Кошкин тоже служил. Ну так он служил. Да, на Петра Он
1: все-таки чуть раньше, да. Хотя он самом начале, собственно, этого процесса был.
0: Но он был большим коллекционером, великим, конечно, и, так сказать, он занимался, конечно, тоже Он был и
1: дипломатом, служил, Он вообще в этом смысле сочетал себя вполне очень разные функции, помимо писания аллауры. В общем, на самом деле, как переживали был и очень хитрым, и умным дипломатом, и, в общем, ну, хитрый, и это прочим. вот
0: э, все те области, где работа со словом э, необходима, да, то mm-hmm. есть вот э, гуманисты – это люди, которые работают со словом, и дальше они востребованы в разных э, пространствах, да, профессиональных, социальных, и, конечно, эти пространства самые разные, но, действительно, э, культивирование вот этого словесного искусства, да, в, конечно, попытка написать на той латыни, на которой когда-то писали а, античные авторы, хотя, конечно, очевидно, что достичь этого чрезвычайно уже сложно, потому что средневековый латынь другой Друга. язык. Другой, другой другой язык, да. язык да. А Кстати, вот да, такой, простите, да.
1: я просто вспомнила в связи вот когда разговором, как церковь на ранних этапах от да, себя отрезает от античного наследия. Это, кажется, блаженный Августин долго переживал и говорил, что почему я читаю значит, ну, латинских авторов, это такой прекрасный язык, его легко читать, а Библию так тяжело, и он мучается этим, потому что чувствует, что это неправедно, а, да, и дальше находит массу аргументации, почему язык сложный, усложненный язык Библии важнее и лучше и выше, чем вот это да античная культура, которая, конечно, сформировала невероятное вот это словесное богатство. Это вот тоже, интересно, кстати, идет, что там...
2: такая же аргументация это... идет ä, при сравнении, например, скажем, ну византии там все-таки высокие, там, скажем, провинциальных икон и mm-hmm. возрождение. Вот тут вот неправильно нарисовано, зато духовно.
1: Тут вот правильно, зато без бездуховно. Ну, это любой принцип утверждения. Да, вы знаете, у нас осталось 3 минуты, а мы еще даже вот мизинец не погрузили да. Да, в богатство. А может быть, все-таки под конец еще буквально пару слов об уникальности первого Лео Все-таки, да, он действительно поразительный художник, при том изобилии талантов, которые породила эта эпоха. Потому что вот, да, невозможно понять, кто первый, кто второй ряда, то есть просто какой-то расцвет э, гениев. А все-таки э, почему его так до сих пор считают вот таким уникальным художником? Э, ну что, считают, что он один из создателей перспективы? Э, ну да, в том
2: числе. Ну, да,
0: он великий математик тоже. Да. Общем,
2: он, да. конечно, они же еще пытались э, живописи науку со- соединить. Вот, они пытались живопись и философию соединить, вот, и он, конечно, создатель прекрасных портретов, тот же семейный портрет Федерико де Монтефельтра и... Батисты Фусфорд. Да, да. да, Батисты. Фосфорты, да, да. Вот, это же, это, э, То есть до этого были портреты, но это целая симфония, потому что там э, и обратная сторона, и фрис, и так далее. То есть, это, то есть он создавал то, чего действительно не было. Вот, это вот э, До этого искусство все-таки было, э, ну, если не каноничным, то, по крайней мере, традиционным. Он все время э, творит абсолютно какие-то новые вещи. Вот он художник-реформатор. То есть он реформатор. как бы такую
1: новую образность да. вводит. Да? Да. Ну, то есть я очень посчастливилась видеть его в Реске да, да, И да, видела да, да, его да. потрясающую беременную Мадонну, бери, которая вообще совершенно... Жаль, что ее нельзя привести. Да, ну, да в Монтерке. И, да, и, да, и, в общем, на самом деле он удивительный, но а, есть какое-то ощущение, что вот у него такой некоторый готический отблик существует, эти вытянутые угу. прекрасные женские фигуры. А, но он не угу. порывает, конечно с прошлым, он все равно, и потом
2: он, он очень при этом духовность сохраняет. Вот понимаете, он не то, что там, вот, когда говорят об мерщении, кажется, что все, духовность забытая, а здесь он
1: как-то соединяет это все земное и небесное. Вот я бы сказала, к сожалению, на этой ноте (рекрасно), прекрасно мы вынуждены остановиться. Большое спасибо за столь интересный и важный рассказ. И я думаю, что для радиослушателей и фигуры Перли Франчески и Карла Генсбурга может быть, станет понятнее и интереснее. Это их заинтересует.
0: Спасибо. Спасибо
1: и до будущих встреч и продолжения разговора.
0: Спасибо огромное.